0: Esto es Entre Verdades y Verdadazos, el podcast original de Tere Díaz. Comenzamos. Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Entre Verdades y Verdadazos. Tema, temazo con terapeuta, terapeusasa, que es <risa> cómo sostener el deseo en la vida de pareja. Y nos quedamos hablando del deseo la vez pasada y por eso... Volví a invitar a mi querida Nildia, Nilda, como ya estoy planeando el apellido, digo mal Nildia, Nilda Chiara <risa> mal, ¿verdad? Mal. Chiaraviglio. Careaviglio. Viglio. Ya, ya, olvídalo. <risa> es que yo quiero hablar italiano también, entonces, ah. o sea, quiero hacer todo, no se puede, muy difícil. Nilda, bienvenida, gracias, gracias, gracias por gracias este tema que de alguna manera... Nos ha vinculado a lo largo del tiempo, tú en, sí. tu, en tus trincheras, yo en las mías, con un maestro común que sí. decía, Rafael Manrique, uno se casa con la persona que quiere, que se acopla, ta, 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 pero el deseo no se casa con nadie. Exacto. Y viene esa gran pregunta, ¿es verdad que se puede sostener el deseo erótico? En una vida de pareja de larga duración es importante, no es importante. Hay quien asume su disminución, hay quien no le importa, hay, que, hay quien hasta dice Ay, ya que se calme ya, no, ya que me deje dormir, <risa> etcétera, etcétera. Pero es un gran tema porque también sabemos que, 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 el, que el vínculo erótico, que, que el buen sexo vincula. Sí. Entonces, pues con este gran tema vamos a iniciar este episodio ¿cómo sostener el deseo en la vida de pareja? Es algo que trabajas muchísimo, sí. es algo por lo que se te conoce, y pues arráncate, mi querida Nilda.
1: Pues mira, una relación de pareja amoroso-erótica que no haya erotismo es una sociedad anónima.
0: De relación hay poco, hay una gran institucionalización.
1: Claro, claro. Y esto, esto viene directamente vinculado en nuestra cultura con que se confunde, cuando la gente se casa y tiene hijos, se confunde y se pone a crear y construir familia, ¿sí? Pero se olvida de cómo se construye la pareja.
0: Que de ahí empezó generalmente,
1: ¿no? Entonces, tenemos dos tipos de relaciones paralelas, simultáneas e igualmente relevantes, ¿sí? Construir familia, que cómo se construye una familia, con conducta. ¿Sí? o sea, tomando decisiones de conducta, acciones para construir esa familia o sea, pertenencia, estabilidad, acuerdos, este, patrimonio, hijos, este, todo esto ¿no? muy importante okay. pero resulta que esto se, basa, se basó para empezar a construirse en la relación de pareja ¿Sí? pero resulta que la conducta ...que nutre la relación de pareja, no tiene nada que ver con lo que nutre esta. Absolutamente, ¿Sí? está hasta contra, con, contrapuesto. Entonces, aquí necesitamos erotismo, necesitamos lo lúdico, lo aventurero, lo inesperado, lo sorpresivo... ...todo lo que tiene que ver con la evolución de la conciencia a nivel individual... ...y aquí a nivel social, porque el ser humano es un individuo social. Entonces necesitamos nutrir ambas... Con la conciencia que aquí no hay erotismo. Y aquí está el erotismo. Si nos dedicamos a construir familia y nos olvidamos de construir pareja, entonces la pareja va desapareciendo, ¿sí? Y llega un momento en que solo hay familia. Se la traga la
0: familia. Se y la luego hasta los abuelos, familia. los suegros, los... O sea... Es de una Exacto. fuerza y una potencia la, la institución matrimonial y la familia que lo otro ya no cabe.
1: Ya no cabe. Y resulta que no, así no es la cosa porque cuando la pareja disminuye o desaparece, porque muchas veces desaparece y tú lo sabes como terapeuta, este, ¿y después qué hago? ¿Sí?
0: No, se hace un sinsentido, se hace una obligación, se hace una rutina. Y mira que hay quienes tienen la gran vocación a la paternidad y los costos son bajos, pero la minoría. Sí. La minoría en una época en que nos construimos, construimos nuestras identidades desde otro lugar. Sí. Desde otro lugar.
1: Sí. Eh, entonces, ¿qué hacemos con el deseo si nos ocupamos de la familia? Acá hay un problema que se cruza, ¿sí?, si la mujer, cuando se dedica a ser madre, se le olvidó cómo era ser mujer, entonces se convierte en la madre de su pareja. No solamente de sus hijos, sino también de su pareja. Y nadie se acuesta con su mamá. Ni con su hijo. Normalmente, ¿No? Uh -huh. Entonces, el que la mujer se asuma... Cuando se asume como madre, se olvide de su mujer, ¿sí? es el elemento que logra que el erotismo se acabe. Después nos quejamos de las relaciones extraconjugales, de los deseos hacia afuera... De, de lo workaholic del que quedó fuera de la maternidad sobre todo en estos arreglos este, convencionales de pareja ¿no? exactamente
0: fíjate que no. ayer leía una columna de Rosa Montero que se llamaba La Decisión uh -huh. y esta cosa de cómo las mujeres llega a una edad en que entra la fuerza y la importancia de soy o no soy mamá uh -huh. pero al final concluye, porque no lo voy a contar todo, pero en relación a esto que comentas es que todos deberíamos de criar, ¿no? Y sería más fácil la crianza, porque aquí tú planteas esto que ocurre mucho, uh -huh. lo sabemos en la... Eh, Por los, porque lo sabemos. Eh, que la mujer se sobrecarga, además de que está volcada sobre los hijos, en esta distribución tradicional de, los, de la crianza, de lo doméstico, el hombre se rigidiza. Muchas parejas quedan muy parejas, muy parejas, se, se hacen muy convencionales con la llegada de los hijos uh -huh. y con estas creencias de la naturaleza femenina, la naturaleza masculina, ta, 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 to, to, to. Y ocurre que la mujer adopta esa postura, el hombre se repliega, uh -huh. se hace mamá de la pareja, hasta uh -huh. le recuerda cuándo es el cumpleaños de su mamá, no se te olvide el... La, la, la. Y quedaba, aparte, fuera de ese coto de la crianza que, pues, es cansadita, ¿no? Uh -huh. Y que mucha gente, que, que so, sobrecarga a las mujeres, sí. que hacemos circo, maroma y teatro. ¿Cómo, cómo eso, sentirías eso, que este deseo pudiera eh, pervivir en ambos si cambiara en esta institucionalización, que ya es convencional de la vida familiar? Uh -huh. Aparte la institucionalización de los roles de géneros, donde tú eres la mamá, tú dices, tú haces, el otro pues ya se dedica a traer el dinerito, cada vez es menos, pero sabemos que todavía está una impresionante sí. inequidad en términos de inversión, del de desgaste emocional, etcétera, etcétera. ¿Cómo se distribuiría? ¿Cómo mira, hipotetizamos algo que ya no nos va a tocar mucho ver a nosotras? Ya sí, no. yo quiero vivir muchos años, pero esto va para largo. Sí, esto va para sí, largo.
1: Sí. Y el la creencia es, cambia mucho más lento sí, que, la, que, que lo, lo que uno quisiera. Sí, sí, sí. Y
0: literalmente, esta sobrecarga de la crianza le quita, desde mi perspectiva, porque realmente, si no lo hago yo, ¿quién lo hace?
1: Uh -huh.
0: eh, la energía se va por algún lado, ya se fue por ahí. Porque al final el deseo es
1: energía. Ok, yo creo que es un problema de creencias, ¿sí? La creencia, una de las creencias más destructivas que tenemos en nuestra cultura es que los hijos son de la madre.
0: 200% de acuerdo.
1: ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mujer deja de ser mujer para ser madre, primero. Y segundo, porque deja viudo al hombre,
0: y tercero, porque a veces deja su vida profesional fuera. Sí. Deja su profesión y su desarrollo personal eh, eso, por, eso, por ocupar ese espacio.
1: Cuando digo que se olvida de ser mujer es eso, ¿no? También. O sea, su autonomía. Su autonomía económica, emocional, social y sexual. Deja Total. toda su autonomía para dedicarse a la familia. ¿Ok? Y además deja al hombre viudo de su mujer. Pero además lo deja huérfano de su hijo. Y, bueno, no sé si se dice así, al hijo huérfano de su padre, Ajá. ¿sí? Entonces el hombre queda como detrás de la puerta, ¿sí? Okay. entonces es realmente destructivo de la vida de la pareja, ¿sí? Okay. eso por un lado, o sea, el, el hecho de esa idea de que los hijos son de la madre creo que es profundamente violenta y destructiva, ¿ok? Y hay otras, otras creencias, ¿no? Que. Eh, eh, depresión postparto. Este, es que. El, el cansancio de la crianza. Es que. Este, eh, lo mejor para los hijos es que los críe la madre. Y si no, la abuela.
0: El instinto, ¿no? Eh, eh, el instinto eh, sí, materno. O sea, eh,
1: eh, todo esto. ¿Cómo.? Cu cuando sabemos que hoy en día. Esto del instinto, hay que volverlo a pensar, ¿sí? Somos tan sociales en tantas cosas. Porque a la mujer, porque, porque instinto, instinto cacahuate, pues no es cierto, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. este, en realidad, lo que pasa es que a la mujer se la valoriza esencialmente por dos cosas. La primera, tienes que tener hijos. Si no tienes hijos, estás enferma, te pasa algo. ¡Qué rara! ¡Qué tristeza! ¡Qué egoísta! ¿No? Sí, ¿no? O sea, la mujer debe, para la cultura, tener hijos. La segunda, tienes que sufrir. Una mujer que no sufre, Tere, es mirada con desconfianza. Si tan contentita porque está tan contenta. Sí, ¿Cuánto ¿no? Disfrute? Que, ajá, ¿no? ¿Cómo? ¿Sí? Si le está pasando demasiado okay, bien. Ok. Eso implica un nivel de autocastración inmenso. Inmenso. Eh. Los cuerpos envejecen, pero las ideas no envejecen. No se rejuvenecen, ¿estamos de acuerdo? Entonces, sí, especialmente la mujer de 40, ¿eh? ¿cuál es la libido más alta en la mujer? A los 40, en el hombre a los 20, ¿no? Por eso que 40-20 es una buena combinación. ¿Verdad? Sí. Ah, <risa> como les da miedo, ¿verdad? Sí. Hay otra creencia, la menopausia.
0: Absolutamente, que nosotras ya la transitamos años luz. Uh,
1: te secas. Se te va la líbido, no no existe. Son mentiras. Sí, tú y yo, te yo te no. Nos consta
0: que son mentiras.
1: Nos consta en nuestro propio laboratorio personal, ¿sí? Que eso no es cierto. Son creencias. Entonces, creo que para trabajar el erotismo en la pareja hay que trabajar creencias.
0: Absolutamente. ¿sí? Creencias y el empuje de la sociedad a que te posiciones en ese lugar. Sí. Porque romper, fíjate ahorita que hablabas, eh, la mujer eh, deja su vida personal, deja porque tiene que tener hijos, es lo que la posiciona, es lo que históricamente, pues, ya las reinas que no tenían hijos las regresaban a su a su país y venga la que sigue. Pero fíjate. Y si eliges hoy en el dilema no tener hijos, hay una duda, una duda por allá. Esta, si no eres madre, casi casi que eres golfa, puta, zorra, como se les dice sí, aquí. O sea, sí. demasiada felicidad anda de, 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 de muy, muy, muy sueltita, ¿no? Sí. O sea, no es confiable. Una mujer sin hijos no se hace respetable, no se sí. hace madura, etcétera, sí. etcétera. Es que tenemos que luchar también contra esa presión social sí, sí. fuerte Sí. en donde madre descorazonada, madre abandonadora, estoy viendo una serie muy interesante que te recomiendo, italiana, que se llama Todos Queremos Salvarnos, y habla de un, es, es un hospital psiquiátrico en Italia, y, y, y la vida de, literal y cómo fueron llegando ahí cada uno de los actores. Uh -huh. y, y ves cómo de alguna u otra manera el rol de la madre, ¿no? Incluso en, en, en el léxico todo o fracaso de los hijos. ¿Y sí, el padre qué? Exacto. Eh, ¿Y cómo el deseo, si nos compramos esta etiqueta de mi rol es este y se hace un
1: desfase
0: de pareja brutal? Claro. Pues es que no, el deseo muere. El deseo de veras que lo dejamos morir. Es que está ahí encapsulado. Es que no, no hay energía, te digo la verdad, ni deseo para alguien que lo sientes tan distante, yo me pregunto... Y, y tan desde, injusto. Y tan injusto. Tan distante y tan injusto.
1: Porque si no es injusto, no sufres.
0: Ah, claro. Y lento. tienes que sufrir. Ah, ah.
1: Sí. Ok.
0: Pero si es injusto, ¿no? Oye, la que ya quiere terapia ahorita.
1: Pero si es injusto. ¿no? <risa> pero... pero entonces... ¿Cómo,
0: ¿Cómo llegas a esos acuerdos en los que tienes que romper, literalmente, construcciones sociales súper sólidas y sí. en tu vida de pareja, aunque te critiquen, ah, porque a los hombres, pero es que ellos, resulta que ahora, ahora ahora te manda la señora ahora después de esto no vas a venir porque tienes que cambiar pañales, o te tocó ah, no, hasta en eso sí. hay que romper Mandilón, mandilón
1: <risa> qué horror, ¿no?
0: qué horror, ¿Y, pues qué qué, horror. Y, y, y no hay peor cosa que perder ese encanto, porque mira, hablabas, así se, se construye la pareja, así se construye la familia. Uh -huh. ¿Qué cosas? ¿por qué, hay, ¿Por qué la guerra de Troya? ¿Por qué la venta y la compra de, de reinos? ¿Por qué no hace uno locuras cuando el deseo está vivo? Sí. El deseo vivo te da una sensación de conexión y pertenencia que, como nos decías en el otro podcast, hay que pensar, no con la emoción, hay que echarle coco. Pero sí es una experiencia de vida y de liberación que cuando la pierdes, la vida pierde parte de su gozo, de su gusto, de su juego, de su, de su sentido. Sí. ¿Qué dirías tú? Y,
1: y una, una manera bastante simple y sencilla de, de que todo esto no pase o, o deje de pasar este, o lo frenemos tantito, O ¿no? lo frenemos tantito. Es eh, tomar conciencia de que lo que constituye la argamasa con que se pegan los tabiques de amor que se construyen la pareja se llama seducción permanente. Y la seducción no es Ahí manipulación.
0: Hay el camino.
1: Tampoco es chantaje. Tampoco es te voy a convencer para que tú seas mía. Te voy a conquistar. Voy a luchar por ti. Mira, Tere, luchar, conquistar, tener que, deber. Ya no de seducción. Palabras de violencia, ¿sí? palabras de guerra, palabras de destrucción. ¿sí? La seducción. De posesión. De posesión. De
0: sometimiento.
1: ¿sí? Exactamente. Eh, la seducción es un arte. ¿sí? Y no se nace sabiendo... Hay que cultivarlo, hay que desarrollarlo. Y cada quien seduce de una manera distinta. ¿Qué es la seducción? Es como yo invito a la vida a bailar conmigo. ¿Ok?
0: Y a ti a bailar en mi vida conmigo también. Y, yo, y que me des sí. chance de entrar a bailar
1: en tu vida. Sí. ¿No? Entonces, si, si, si vamos construyendo, vamos... Eh, Haciendo, tomar primero tomar conciencia y después construyendo a dentro de nosotros mismos esta seducción permanente, porque me tengo que seducir a mí, que me quiere? tengo
0: que vivir en esa dimensión, okay, entonces, soy atractiva en el sentido integral de la palabra, exacto, mi vida es
1: antojable, mi persona es deseable, exacto, exacto, y eso tiene que ver cómo eliges toda tu autoimagen, tu autoconcepto, tu autoestima. Tu autorrespeto, tu autoautonomía, tu, auto, tu auto todo. ¿sí? Cuando construyes tu vida haciéndote responsable al 100% de todas tus necesidades, ¿sí? entonces se genera un deseo porque yo soy deseable.
0: Y una suficiencia. Sí. O sea, tengo Ajá. para dar. Porque no Exacto. solo en la relación pido. Exacto. Tengo para dar. Tengo para que se te antoje estar aquí. Exacto. Y fíjate que esto que dices me encanta. Porque seducir eh, no nada más es eh, una cosa sexual. Es una cosa erótica que puedo no tener. Incluso ahora las nuevas parejas que, que a veces hay distancia física. Pero Uy. ese fluir del antojo, del deseo, uh -huh. de, de la atracción, de la curiosidad, del gusto, del apego, se da, claro, se cu puede culminar en el contacto físico, en, en el acto sexual, pero, pero fluye por todos lados, son Exacto. miradas, son recados, son presencias, claro. es música, es una cena, es saber que estás, es, son, son sí. mil cosas. Y eso es lo que nos lleva a alimentar y a cultivar el deseo más allá okay. de lo sexual.
1: hay que agregarle un poquito más de sal a, este, a esta ensalada. ¿no? Este, ¿Cómo? ¿De dónde surge, emerge, florece el erotismo? En el placer de vivir. Si no hay placer en el vivir, ¿sí? el erotismo no aparece. ¿okay? ¿Cómo se cultiva el placer de vivir a través del cultivo y el desarrollo del placer en los 5 más 2 sentidos. ¿Sí? Si tú disfrutas lo que ves, lo que hueles, lo que tocas, lo que comes, ¿verdad? entonces te vinculas con el placer de vivir tu vida. Estás conectado con la vida. Sí, con la vida. Y cuando uno tiene vida, tiene erotismo. ¿Mm? Por eso, y si estás deprimido. Si estás ansioso, si estás huercojólico, si estás sobrecargado, si estás estresado... Iracundo, crónicamente, fúrico, resentido. Fúrico, ¿Sabes qué, el erotismo? Todas pues las energías se va por ahí. Sí, ok. Entonces, eh, ¿cómo se mantiene la primera pregunta que me hiciste? Ok.
0: Y con eso vamos cerrando, Refle porque los vamos a dejar con tareita. ¿eh?
1: <risa> reflexiona sobre tus creencias... Aprende a, la, a hacer una seducción permanente y vínculate con el placer de vivir. Me encantó. ¿Ok?
0: Me encantó. Esto y más pueden seguirle dando la vuelta en las redes de Nilda, que tiene terapias grupales mensuales, que cada tanto tiene cursos, que etcétera, etcétera, etcétera. Pero descúbrela tú en tus redes. ¿Nos las compartes Nilda?
1: Ah, sí, mi nombre es Nilda Queravilio en la mayoría de las redes y tengo una página donde está casi todo lo que hago que se llama nilda.com.mx. Se y... las
0: pusiste más fácil, ¿eh? Que sí. patinen con el pillo con el otro. Nilda.com.mx.
1: Muy bien. Mm -hmm.
0: teredias.com también encontrarás eh, una serie de información que sumará. A tu placer de vivir, me encantó, y a tu deseo de pertenecer a la vida de otro y que otros dancen desde ese deseo en
1: tu propia vida. Gracias, Nilda. Al contrario, un gusto, Tere.
0: Hasta aquí llegamos con Entre Verdades y Verdadazos, con Tere Díaz. Nos escuchamos en el próximo capítulo.